0: Baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister, geniet die boodskap. Maar nie te min, ek hoop jy het jou bybel hier, ek hoop jy het jou hier, ons gaan so byke in die woord kyk. is iets wat ek op my hart het, as jy op Facebook ons volg en so jy gesien het dat vandagse boodskap is getiteld Contrasterende Realiteite, want ek is dood oortuig. dat elke een van ons eigenlijk elke dag op een plek is waar ons contrasterende realiteite in die gezicht staar. Ons hoor dit en ons hoor iets, maar ons sien iets anders. Ons lees iets, maar ons sien iets anders. Ons beleef iets, maar ons sien iets anders. Ons beleef iets, maar ons sien iets anders. Daar is contrasterende realiteit in die hele En ek was een bykie gesels daar oor. So, asjeblief, maak bykie nota, is ongelooflik belangrijk, die oomlik, wanneer ons by skrif is, dat ons seker maar ons onsekere goed neerskryf, vooral wanneer Heilige Geest iets op jou harddruk, so dat jy weer kan teruggaan daarna, en lekker kan gaan mediteer daarop. Zachariah 4 vers 1 tot 2, staan nou die volgende, Zachariah 4 vers 1 tot 2. En die engel wat met my gesprek het, het teruggekom, en my geweks as een man wat uit die slaap, opgewek word, en hy het vir my gesê, wat sien jy? Jeremia 1 vers 11, verder het die woord van die heren tot my gekom en gesê, wat sien jy, Jeremia? Almos 7 vers 8, toe sê die heren vir my, wat sien jy, Almos? Je 47 vers 6, en hy het vir my gesê, het jy dit gesien, mensekind? Recht dier die woord van God, vraag die Jere die heel tyd vir sy profete, wat sien jy? Het is interessant dat hy vraag hulle ook, wat sien jy Amos, wat sien jy Jeremia? Kan ek jou vandag die vraag vraag, wat sien jy? En jy kan jou naam daarinziek as jy wil, maar wat sien jy? As jy na jou leve kijk, wat sien jy? As jy na jou kinders kijk, wat sien jy? As jy na jou finansies kijk, wat sien jy? As jy na jou hevelik kyk, wat sien jy? As jy na jou omstandighede kyk, wat sien jy? As jy kyk na die beloftes wat God oor jou leven spreek, wat sien jy? Sien jy wat God sien? Of sien jy met jou fysische oog? Jy want ons moet op een plek wees as geloviges waar ons ons leer... En hier is nie een normale ding, nie geloof my, want ons het baie te doen met geloofigis. Hier reg rondom jou sit met geloofigis. En die kans is baie goed dat jy vandag daar gesê het oor Eskom. En gelukkig is daar nou nie luidsjeding vandag nie. En oor die reen wat geval het, of oor die ekonomie, of oor wat aangaan in Middelburg, by die bezighede en al die dinge. Dis ongelooflik makkelijk om letterlik te kan sien wat in die fysische realum aankom. En dis baie moeilik om letterlik te kan sien wat God sien. Jy sien maar elke gelovige, ek, jy wat hier sit vandag en die van jy wat luister op livestream op Facebook, dit is ongelooflik belangrijk vir ons om te kan sien wat God sien. En daarom wil ek jou profeties vraag, as die Heere vandag voor jou moet staan in hierdie plek en hy moet vir jou vraag, wanneer jy kyk na jou leven, wat sien jy, wat sal jou antwoord wees? En jy kan met jouself eerlik wees. Jy kan sê, Heere, ek sien nie wat jy sien nie. ek weet wat die woord sê, ek weet wat die belofte sê, ek weet wat my geloof veronderstel is om te sê, Joch maar ek sien dit nie. Ek weet, partij keer is ons binnen situaties en omstandighede, en die jyre kom bijvoorbeeld, en hy geef vir ons een woord, of hy geef vir ons belofte, en die oomlik wanneer hy woord en hy belofte na ons toe kom, dan is ons ongelooflik opgewonde daaroor. oor, en vir twee, drie maande, telk sies maande, telk sels vir jaar, Sien ons precies wat God sien, die oomlik, wanneer ons daar oor gesels. Soos bijvoorbeeld, laas jaar december, nee, nie laas jaar nie, 28 december, toe vraag die heren, toe sê die heren van my, jy tyd om te bouw. En 19, as die bal in die rol begin kry, om alles in plek te kry, so dat ons kan begin bou. wie van julle weet, dat as jy by die venster uitkyk, sien jy nie een gebouw nie? Wie van julle weet, dat die van wanneer ek by die venster uitkyk, Sien ek gebouw? Jy sien dis baie makkelijk om wanneer die woord en die belofte vars is, te sien wat God sien. Maar traai dit na twee jaar? Traai dit na drie jaar? Goeie genichtig, traai dit ook na acht jaar. Om acht jaar vast te kan hou aan iets, om acht jaar vast te kan hou aan een belofte, om acht jaar vast te kan hou aan deurbraak, wat veronderstel onderstel is om daar te wees. Jy sien dit nie. is het dan niet so makkelijk om letterlijk te kan verklaar, jyre, maar ek sien nog steeds wat jy sien. En kan ek vir jou sê, gelovige, dit is precies waar die duivel jou wil hee, die duivel wil hee, dat jy sal sien wat jou fysische oe sien. Want die wanneer jy sien wat jou fysische zien, sien, word jou gedagtes daardoor bepal. en die oomlik wanneer jou gedagtes bezig is met dit wat jy sien met jou fysische oe, dan word jou geloof afgebreek. Sê wat God sê dan, hy sê God wat voorsien. Maar joh, as ek hierdie maand kyk na wat alles nog betaal moet word, en alles skeef geloop het, en wat alles by die werk met gebeur, en al die finansies wat met inkom, so dat ek salarisse kan betaal, sjoor, as het dan maar moeilik om te sien, dat God die een is wat voorsien. Paulus skryf vir die gemeente in Gelasjus, en Gelasjus 5 vers Hy vraag hulle die volgende, hy sê, You ran well. You ran well. Who hinded you from obeying the truth? Sê dit, gemeente, dit het met julle goed gegaan. Jy het vastgehou aan die Heere, jy het vastgehou aan sy beloftes, jy het om vertrouw vir sy beloftes, jy het selfs gesien hoe hy sekere deurbrakke gebring het, jy het so goed gedoen, Maar nou die oomlik wanneer ek nou julle kyk, sien ek dat julle nie meer die here vertrouw nie. Sien ek dat julle nie meer sekere dade doen nie. Sien ek dat julle moe geraak het om sekere goeders te doen en sekere goeders in plek te kry. You ran well. Who hindered you from the truth? Wie het die waarheid by jou kom steele? En kom ons wees eerlik familie, die van wanneer ons die heel moet vastkijken aan omstandighede wat nie verander nie, dan is het ongelooflik moeilik om ons geloof te bring in lijn met dit wat Godse woord is en dit wat God sê. Het is ongelooflik moeilik om vast te hou aan wat ons geloof die waarheid is as daar die heeltyd een contrasterende realiteit is. As daar die heeltyd een contrasterende waarheid is. Maar ons as geloofig is is nie geroep om die heeltyd vast te kyk aan die fysische waarheid nie, aan die contrasterende waarheid nie. Ons is gelovig, is is eindelijk geroep, om vast te kyk, aan dit, waarnaan hy vast om te sien, wat hy sien. Vele sê, ek het, satrach ochend, spandeer ek tyd met die here en die heren kom, wees vir my, a print, en hy kom, geef my woord, vir hier die gemeente, en ek sien uit Godse oor uit, een print van ons gemeente oor vijf jaar. En ek kan nie vir hulle sê, hoe opgewoner ek in my hart is nie. Ek sê vir die heren, ek het amper my preek van her. Letterlik. Ek het dit amper gepreek. Toe sê die heren vir my nie, jy mag het nog nie preek nie. So, iwers gaan ons dit preek, iwers sal ek het vir julle bring. Ek weet ek moet het met die leiders, woensdag het ons hart klop, al die leiders, wees asblief daar, ek gaan het met julle deel. Ek wil ook vraag, ons intercessors, Ek wil jylle nooi om woensdag woensdagavond half we saam met ons hier by die te wees. Ek wil jy met die woord hoor, ek wil jy met hoor wat sê die heren vir ons gemeente en waar ons op pad is. Maar het is ongelooflik belangrijk om te sien wat God sien. Paulus sê vir die gemeente, jy het goed gedoen, jy het God vertrou, jy het geloof gehad, jy het alles ingesit. Hoekom is die waarheid nou belemer in jou gemoed? Hoekom vertrou jy nie die Heere meer vir die deurbraak nie? Hoekom vertrouw jy nie meer die Heere vir die geneesing nie? Hoekom vertrouw jy nie meer die Heere vir die voorsiening nie? En ek weet, ek is ook een realist, een van my vriende is ongelooflik meer optimistisch as wat ek is, maar ty keer sien ek ook die waarheid net raak, en ek weet, jy sit alkie, geef, jy luister alkie en jy sê, maar Jan, jy weet nie hoe lang hou ek al vast nie, Jy weet nie hoe lang sit ek al in hierdie situasie nie, jy weet nie hoe lang sit ek al in hierdie omstandighede nie. Jy verstaan nie hoe lang vertrou ek al die en dit het net nog nie gekom nie. En ek wens ek het vir jou antwoord gehad, want weet jy wat, elke een van ons se journeys verskil, nie een van ons se route, se pad wat ons stap is die nie. So kan ek vandag net vir jou sê, dat elke een van julle se antwoorde gaan anders lyk. Maar wat ek vir jou kan sê is, dat as gebed nie jou fondatie is, vir die deurblok om te kom nie, gaan jy nogal lang wacht. En wat ek ook vir jou kan sê is, as jy nie leer in die seisoen wat God wil hee, jy moet leer nie, gaan jy lang wacht. Jy weet, God vat jylle nasie binnen in die wildernis in, zodat hy letterlik, hy Israel uit die Egypte uitgekry, maar hy het nie Egypte uit Israel uitgekry nie. Hy vat hulle binnen in die wildernis in, zodat hy jy gegipte uit hulle uit kan kry, so hulle gedachte kan verander. Maar nie een is hulle op een plek waar hulle gedachte begin verander nie. As hulle gedachte reg was, kon hulle nie in die beloofde land inbeweeg het, maar het was nie reg nie. Jy sien as jou gedachtes nie reg is nie, sal jy nooit kon ontvang wat God vir jou wil gee nie. As jou gedagte nie, reg is jy nooit in jou nieuwe seisoen kan stap nie. Want as jy in jou niewe seisoen in stap, met de ou gedachtegang, dan ga je jou nieuwe seisoen wil heers, met de ou gedachtegang, en dan gaan jy dit smash. Want de nieuwe seisoen, verwag een nieuwe gedachtegang. En hoe langer jy vat om te leer, wat God jou wil leer in hierdie seisoen, hoe langer gaan jy in die seisoen wees. Of, jy sal nooit in jou nieuwe seisoen ingaan nie. Jy weet al, was een hele generatie wat uitgesterf het in die woestijn. Omdat hulle nie bereid was om te leer nie. Behalve paar manne, ek denk aan die naam van Joshua en ek denk aan die naam van Caleb. Hulle gedagtes was reg. Jy sien, want hulle het gesien wat God sien. Hulle het nie gesien met hulle fysische oor nie. Ek wil, jy moet som met my blaai na Matthies 14 toe. Ek wil graag ietsie met ons hier deel. Matthies 14 is een ongelooflike in sy gevende hoofdstuk. Dit begin met die onthoofding van Johannes die dooper, wat Jesus' neefje is. Dit is waarmee dit begin. En dit begin dier die feit dat Jesus hier die nies krij, en die oomlik toe Jesus hier die nies krij, toe affecteer hier die nies om, natuurlijk soos wat sikkenies elke een van ons sal affecteer, Die oomlik as hoor dat, luister, jou neef jy kop is afgekap, jou familielit sy kop is afgekap, dit gaan jou affecteer. Maar Jesus is op een plek waar die oomlik toe hy dit hoor, toes daar skare, en toe kon hy nie na sy persoonlijke gevoelens, zijn sy persoonlijke emoties terugtrek nie. Hy moes eerst die volk, die die hele skade bedien. En daar sien ons dat die vermedering van die brode plaasvind. En na die vermeerdering van die brode sal je sien dat, Jesus vir sy disciples sê, terwyl die hele skade nog daar is, sê hy vir sy disciples, die woord van God sê, hy doong hulle om in die sky te klim en om na die ander kant toe te vaar. En toe hulle in die sky klim en na die ander kant toe vaar, het Jesus die skade verdaag en vir hulle gesê hulle kan gaan en Jesus onttrek om te gaan bid. En die woord van God sê, en toe dit donker word, toe is Jesus alleen. En jylle sal nou sien hoe lang Jesus gebid het. Ons het hierdie jaar met ons een paar geleendhede, eindelijk vier, waar ons bykie in die nachttij gaan gaan bid, in die nachtelike ure, van twaalf uur tot zes uur, twaalf uur die aand tot zes uur in die ochend, gaan bid hier by die kerk. En ons sien dat Jesus ongelooflik baie in die tye gebid het. Maar niet te min, ek wil vir jy hier die lees, want wat toe nou volg op die vermeerdering van die brode, is die gedeelte waar Jesus op die see loop. En ek weet die oomlik wanneer ons daarna kyk, dan het ons het al gelees. En ons het tientien in alle preek daar oor gehoor. Maar heilige gees, ek vraag, jy is die een wat die woord gegee het. Mag hier die woord oopgebreek word vir elke een van ons vandag. En mag die nieuwe lig kom wijs. op dit wat hier die woord vandag vir ons gee. Vers 24, lees ek vir julle, ek gaan hier hele gedeelte lees, want dit is belangrijk, want ons gaan lees en praat, en lees en praat, en lees en praat. 24, en die skuit was al in die middel van die see, getuister dier die golwe, want die wind was teen hulle. Die Engelse vertaling, die New King James sê, the wind was contrary. Met ander woorde, Jesus sê vir hulle, klim in die skyd, klim in die ga naar die oorkant toe, hulle doen dit, hulle klim in die boekie, hulle is op pad naar die oorkant toe, maar die wind is tegen hulle. Weet jelle hoeveel keer in jouw leven gaan het gebeur dat Jesus een woord vir jou gaan gee en die oomlik wanneer hy woord kom en die oomlik wanneer hy in gehoorsamheid intree van dit wat hy vir jou gesê het, gaan daar wind wees en gaan daar teenkanting wees. want dit is precies hoe dit werk in die geestelike realm. Die duivel wil nie hee dat jy in die vervulling van daar die woord kom nie, maar God wil hee dat jy in die vervulling van daar die woord kom. En dadelijk is hulle op een plek waar die wind contrasterend is ten oorwaan toe hulle op is. Terwijl hulle daar is, is eindelijk unfair, want weetvelig sê hulle moet oorkant toe gaan, weetvelig sê hulle moet in die boot klim, Jesus het, En nu is hier die arme disciples ons sien, as ons die bybel lees, dat hulle in die boot geklim het, toe die son nog geskyn het. En in die middernachtelike ure, in die donkerte, is hulle nog steeds nie aan die oorkant nie. En hulle is bezig om te spook, in die wind, tegen goed wat na hulle toe kom. Sjoak het al soveel keer gesien, dat die van wanneer ons deurbrok kom, is gewoonlik die oomlik wanneer ons in die donkerteid is en die wind is op sy ergste. is die oomlik wanneer Jesus opdaag, op een manier wat ons nooit verwacht het, hy sal opdaag nie. Vers 25, maar in die vierde nachtwaak, wie van jullie weet, in die Bijbelse tyd was die aande opgedeeld in vier seksies. En die vierde nachtwaak, is die tyd van drie uur die ochend, tot zes uur in die aand, in die ochend, so drie uur tot zes uur. So, Jesus het gebid, van dat die zon ondergang het, tot die met omtrend, Tis in 3 en 6 kom ons sê 4 uur. tot en met 4 uur toe, dier die nacht, het Jesus gebid. Sy arme disciples het op die water geklimt door die zon geskyn het, en by 3 uur 4 hierse kant, in die middel van die nacht, is hulle nog steeds op die boot, bezig om te spook, en ek weet nie wie van julle nie, maar, joch, ek kan met dit reluit. Ik kan naar hoe die Heere met my gesels het, hoe die Heere met my praat, en hoe die Heere vir my een woord gee, en hoe die Heere vir my een belofte gee, en as ek weer sien, voel het vir my donker, en het maak nie meer vir my sin nie, want ek is zeker, hy is die een wat vir my gesê het, ek moet dit doen, maar terwijl ek nou bezig is om te doen wat hy vir my gesê het, ek moet doen, is dit nacht, en die wind waai, en die golwe is groot, en die mense wat saam met my is in hierdie boot, is ongelukkig, en helle wil nie meer roei nie, en hylle wonder, maar het Jesus dit raarig gesê, en moes ons raarig naar die o sê hoekom is hy nie hier nie? Ek kan meneer die leid. Vers 26. Sorry, kom ek lees vers 25 klaar. Maar in die vierde nacht, welk, het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see, ek hou van hoe toosjes dit vertaal nie, al wandelende op die see, so asof dit is nou niks, wat sy golwe, wat sy wind. So wandelende op die see. So vredevol, soos wat Jesus eindelijk is, nee. Het maak jy saak hoe groot hierdie storm is, jy maak jy saak hoe groot dit voed daar buiten nie, hy het net vrede. Hoekom? Want daar is een ander realiteit waaran hy kyk. Dit wat hy met sy fysische oor sien, plaom nie rarig baie nie. Daar is een ander manier hoe hy kyk. Vers 26 sê, En toe die disciples hom op die see sien, wie het hulle gesien? Voor hom, hulle het vir Jesus gesien. Toe hulle hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê, dit is een spook en hulle het geskreeu van vrees. Kan ek vir jou die volgende sê, dat die disciples nie vir Jesus herken het, omdat Jesus anders gelijk het nie. Hulle het nie vir Jesus herken nie, want Jesus het opgedaag en iets gedoen op een ander manier as wat hulle al ooit beleef het, Jesus opdaag en Jesus iets doen. Soveel keer in ons levens kom die Heere en hy doen iets in ons levens. En omdat ons om nie ken volgens die karakter nie, omdat hy nog nooit in die verlede so opgetreed nie, omdat hy nog nooit in die verlede dit gedoen is precies so nie, er ons, wat gaan ween aan? Is dit rarig die Want die oomlik wanneer ek daar kyk, dan lyk dit eerder vir my soos spoor. spook. En eindelijk wil ek dat ook eerder skree, maar eindelijk hoef ek nie, want eindelijk is dit Jesus. Pas op, dat jy niet Jesus mis, die oomlik wanneer Jesus opdaag, en iets doen, op een ander manier, as wat jy gedink het, hy gaan dit doen nie. Maak seker, dat jy nog steeds Jesus raak sien, in jou situasie, in jou omstandighere. Jesus sê vir hulle, hou goeie moed, dit is ek, moet niet vrees nie. Ek hou daarvan, elke keer, as die mense vrees, dan sê Jesus vir hulle, moet vrees nie. Dit is ook contrasterend. Ek vrees, moet nie vrees nie. Dit is vir Jesus so eenvoudig. Hou op vrees. Maar jy het jy gesien hoe groot die golwe, het jy gesien hoe sterk is hier die wind, ja maar ek is nou nie, hou nou op vrees. Het jy geweet, dat die oomlik wanneer Jesus sê, moet nie vrees nie, betekent dit nie dat jy omstandighede verander het nie? Het jy dat die oomlik wanneer Jesus sê, jy moet nie vrees nie, betekent dit niet dat daar iemand anders bygekom het, binnen jy omstandighede. En al lyk jy omstandighede nog steeds is wat het gelijk het, en al slaan die golwe nog steeds, en al waai die wind nog steeds so verskrikkelijk erg, hoef jy nie te vrees nie, nie as gevolg van die feit dat jy omstandighede nie verander het nie, as gevolg van die een wat eeuwenskielik langs jou staan. Dit kom ook om nie hoef te vrees nie. En Petrus antwoord om en sê, Heren, As dit I is, beveel my om op die water na I toe te kom. Kan ik net die volgende sê, prijs die Heere vir die feit dat Petrus 'n ongelooflik impulsieve persoon is. Want as hy nie impulsief was nie, het hy nie op die water geloop nie. En as hy nie op die water geloop het nie, dan het ons nie hier die geleer nie. Maar Petrus is ongelooflik impulsief. Maar is dit nie amazing om te dink, dat Petrus op een plek is, waar hy soveel vrijmoedigheid het, in die persoon van Jesus Christus, dat hy die audacity het om te vraag, hier as het radig jy is, dan sal ek ook op die water kan loop. Dis vertrouwen. Jy weet, dis een wete in wie die persoon is. Dis een versekering, wat ander mensen nie noodwendig het nie. Kan ek net vir jou sê, hoeveel disciples was daar? Twolf. is nie een drie question nie, twaalf disciples. Hoekom het die ander nie ook gesê, jylle laat ons ook loop nie. Baie keer wanneer ons en ons in moeilijk omstandighede is, baie keer wanneer daar contrasterende goeders gebeur, sal daar uit twaalf uit een persoon wees wat die geloof sal hee om het ding aan te pak. Die ander elf sal te bang wees. Die ander elf sal so vastgevangen wees in die omstandighede, en so vastgevang wees in die realiteit, dat hulle nie sien wat Jesus eindelijk bezig is om te doen nie. Maar Petrus is op een ander plek. Hy sien, en hy vertrouw, en hy sê, Heren, laat ek ook op die water loop. En weet julle wat sy Jesus sê nie vir hom, nie Petrus, jy is nie sien van God nie, jy kan op die water loop nie, blei net is simpel. Wat, wat denk jy? Jesus onder sy geloof, Kan ek vir jou die volgende sê, paak keer in jou geloofsjourney het jy nodig om in groot geloof uit te tree, want die Heere eer groot geloof. As Petrus nie groot geloof gehad het nie, zou hy nie op die water geloop het nie. As Petrus nie groot geloof gehad het nie, het Jesus om nooit uitgeroep nie. Jy het nodig om groot geloof te hee in jou omstandighede. Jy het nodig om groot geloof te hee, die oomlik wanneer daar iets voor jou staan, om groot geloof te kan hee, en om letterlijk te kan sê, Jere, ek kies om op jy te vertrouwen, in plaas van om op hierdie ding te vertrouwen. en toe te laat dat hierdie my intimideer. Geloof. En nie, Jesus sê vir hom, kom, net een woord, kom. Wow. Je weet, Jesus gee nie vir hom een klas oor hoe om op water te loop nie. Jy weet nog nooit in die geschiedenis, nog nooit, ooit, ooit, never, ever, ever, nooit, never, ooit nie, het iemand al ooit, op water geloop nie, nog nooit, en hier kom Jesus, en hy loop op water, wieveel weet, dit is nie normaal nie, en hier is Petrus, en hy sê vir die heren, jyre, as my beveel, en as dit jy is, laat ek kom, en al wat Jesus vir hom sê, is Petrus, kom, Jesus sê nie vir hom, Petrus, ok, jy gaan nou kom, maar onthou nou, jy moet nou hier die type geloof en jy moet dan hier die skrifvers denk, en die oomlik wanneer jy jou voet oor hier die rijnkies sit, en jou voet die water raak, dan moet jy mediteer op hier die skrif die want as jy nie daarop gaan mediteer nie, dan gaan jy begin sink. Jesus gee nie vir my crash course, 101, oor hoe om op water te loop nie. So interessant, dat ons als gelovig is, altyd iemand wat is staan voor ons, En nou soek ons een crash course oor, hoe moet ek nou vir hierdie persoon bid, wat nou syk is vir my? Sê, want ek is seker, ek moet nou eindelijk die salfolie vat, en dan moet ek nou kruis op die persoon's voorkop trek, of soeies, ek weet nie, of dit die katholieke is wat dit doen, of die pingsder mense dit doen nie. Ek is super onzeker, want ek het dit nog nooit gedoen nie. En nou weet ek nie, wat moet ek spreek, en wat moet ek sê, en moet ek nou vraag, of moet ek nou beveel, of hoe werk hierdie story nie? En Jesus is net op die plek, waar hy net een woord sê, hy sê, kom, en daar die woord is vir Petrus genoeg. Die oomlik as jy weet wie Jesus is, is een woord vir jou ook genoeg. Dan hoef jy nie arm te draai nie, dan hoef jy nie te smeek nie, dan weet jy wat sy hart is, dan weet jy wat hy spreek, en dan is dit vir jou genoeg. Kom, en Petrus het uit die boot uitgeklim, en om na Jesus toe te loop, sê die woord, maar ons allemaal weet wat gebeur het, nee. Petrus het die wat gesien. Petrus het die wind gesien. In die begin het ons gesien dat die wind is kontrasterend tegen hulle. Die wind is tegen hulle, verwaant hoe hulle op pad is. En Petrus het die geloof gehad, en die impulsiviteit gehad, en hy het gereageer op een woord, en hy uitgeklim, en hy begin loop, maar die woord sê, en toe sien hy die wind. Weet jy hoeveel keer, misgeloofig is die beloftes van die Heere, omdat hulle uit die begin, in die begin uitklim uit die boodheid, en hulle oorhou op die beloftes, maar die oomlik wanneer iets kontrasterend teen die belofte voor hulle staan, is hulle ook nie meer gefokus op die belofte nie. Is hulle ook nie meer gefokus op die koning nie, en Jesus is ageskies, en Petrus, het begin sink, en woord sê, dat die oomlook, toe Petrus uitroep, toes Jesus by hom, en hy steek sy hand uit, en hy hal hom uit die water uit, en wat het Jesus vir hom gesê, nie, joh Petrus, well done, jy het drie tree gestap, nie een van die ander disciples het kans gehad, nie, nie een van die ander disciples wou uit die boot uitklim, nie, Wat dan dankie dat jy my vertrouw het. Ja, wat sê Jesus vir hom? Kleine gelovige. Ouch. Skirre, kleine gelovige, nie een van die frikies het besluit, hulle gaan dit doen, nie. Ek het daarom my geloof gehad, ek het daarom, weet en ek het uitgeklim, en ek het drie tree gestap, of vier tree gestap, kleine gelovige, come on. Verkeel wat die Griekse woord vir klein geloof gedaan? Ongevorderde geloof. Ongevorderde geloof. Kan ek vir jou die volgende sê, dat die oomlik wanneer jy die heel eerste keer uitstree in geloof, dan beter jou geloof van daaraf groei. Jy kan nie in jou volgende stap met die selfde geloof treen nie. Jou geloof moet vorder. Jou geloof moet groei. Die oomlik as jy op een plek wil wees waar jy die Heere wil vertrouwen, en jy het uitgetree in geloof en jy hou aan die Heere vertrouw op die geloof waarmee jy begin het, gaan jy ook op een plek wees waar hier die omstandighede en dit wat tegen jou kom en dit wat contrasterend is, jou ook oorweldig. Want jou geloof is nog dat wie in die boot was. Jou geloof is veronderstel om te vorder. Jou geloof is veronderstel om te groei. Jou verloof is veronderstel om meer te word. Jy sê in die oomlik, toe Petrus uit die boot uitklim, toe Moza iets anders binnen in sy geloof gewees het, want wow, hier die werk eindelijk. Ek loop letterlijk op die water. Dit moes iets gedoen het in sy geloof, dit moes iets gedoen het in sy hart, dit moes iets gedoen het, toen hier die amazing response wat hy gehad het, op een woord wat Jesus vir hom gesprek het, kom! Maar in plaas van die feit dat sy geloof gevorder het, het hy toegelaat dat die wind om in te medeer. Familie, kan jy, kan jy op een plek wees waar jy ophoud toelaat dat dit wat teen jou kom jou intimideer? Kan jy op een plek wees waar jy steeds sien wat Jesus sien, al is daar een wind wat teen jou is, al is daar golwe wat teen jou is? Kan jy op een plek wees waar jy steeds gefokus is op die belofte van die Kan jy op een plek wees waar jy die gedachtegang het van Jezus en nie die gedachtegang van een mens nie, een normale mens nie. Wie van julle weet het, ons is nou kinders van God en as gevolg daarvan moet ons anders denk. Sal jy nog twee skrifversies, dan ek klaar. Colossense 3. Consolesense 3 vers 1 tot 3. As jylle dan, skryf Paulus van die gemeente van Kolosse, hy sê, as jylle dan, saam met Christus opgewek is, kan ek net gauw daar stop, Jesus praat nie hier van een letterlijke opwekking uit die doorde uit nie, Hy praat hier van die feit dat jy was dood, maar nou is jy levendig. Soos waarvan hy praat in die 2 vers 1, en waar hy gesels in die Colosseense 2 vers 13. Ons was dood gewees as vol van ons misdade, ons het nie verhouding gehad met die Heer, en nou is ons weer wakker. Ons is opgewek som met Christus. Dis waarvan hy hier praat. Hy sê, as jylle dan som met Christus opgewek is, soek die dinge daarboe, waar Christus is, en aan die rechterhand van God sit. Bedink die dinge wat boe is, nie wat op die aarde is. Sjo, weet ons kan nie jylle preek preek net oor vers 2. Bedink die dinge wat boe is, nie wat op die aarde is. Vers 3 sê, want jylle het gesterwe en jylle lewe is saam met Christus verborge in God. ons as gelovig is, is veronderstel om op een plek te wees, waar ons gedagte gerig is, volgens dit wat sy planne is, wat daar in die hemel is. Die oomlik wanneer Jesus wat aan die rechterhand van die vader sê, die oomlik wanneer Jesus na ons situasie kyk, na ons omstandighede kyk, na ons levens kyk, die oomlik wanneer hy na ons kyk, en die oomlik wanneer hy spreek, dit is wat ons veronderstel is om raak te zien. Dit is voor een onderstel om ons gedachtegang te wees. Ons moet so kan denk, soos wat Jesus denkt terwijl hy daarboe is. Maar partijger is ons so vastgevangen aan die dinge wat hier op die aarde is, dat dit ons realiteit raak en dat dit al is waar ons denk. Wees eerlijk oor jou omstandighede wat voor jou staan. Hoe baie tyd en energie spandeer jy in jou gedachtegang oor die goed? En hoe baie tyd en energie spandeer jy in gebed oor dit? Weeg dit mekaar uit? Hoe lyk die skool? Want eindelijk is dit nie voor om gelijk te staan. Is ons op een plek waar ons kyk, terwijl ons in gebed is, is ons op een plek waar ons kyk, met die oor van die heren na ons situasie. Met een contrasterende kyk. Hebreus 11 vers 1. Behoor dit allemaal al te ken. Hebreus 11 vers 1. Die geloof... is vaste vertrouwen op die dinge wat ons hoop, een bewys, as jy jou bybel oop het daar, wil jy nie die woord bewys, omkring, onderstreep, highlight, doe net wat jy wil, maar geloof is een bewys, van wat? Van die dinge wat ons nie sien nie. Kom ons stop met geda, van die dinge wat ons nie sien nie, kyk, wat beteken dit? Dit beteken, dat die oomlik wanneer ek na my situasie kyk, sien ek iets, met jou fysische oor. Jy sien iets. Je kyk na jou bankstaat, en jy sien letterlik, hier is het tekort, ek is in een groot gemors. Ek kyk na die bezigheid wat inkom na jou bezigheid toe, en jy sien, hier is groot nanas. Jy sien met jou fysische oor, geloof, is om een vastes vertrouwen te hee in dit wat jy nie sien nie. Met ander woorde, geloof maak dat ons ons self leer om te kyk met die oor van Jesus en nie te kyk met ons eie fysische oor, wanneer ons kyk na ons omstandighede nie. Dit is wat geloof is. Een familie, waar ook al jy jou self bevind, wat ook al voor jou staan, en wat ze strijd jy ook al is, en waar je jy ook al die Heere vertrouwe, Wil jy nie net veroomlik jou oe afval van die omstandighede af, en dalk net een ander perspektief kry? Wil jy nie net veroomlik dalk, kyk van iemand anders jou oe af nie? Wil jy nie net dalk veroomlik iemand anders se realiteit raak sien? Die oomlik wanneer jy kyk na daar die omstandighede, na daar die situasie nie? En wil jy nie dan die geloof hee, om die Heere te vertrouw, dat dit wat jy uit sy oor uitsien, hy sal volbring nie. Want dit, is wat voor ons as kinders van die here geroep is. Dat die dinge van die here ons leven sal bepaal, en nie die dinge van hierdie wereld nie. Dat die woord van God, en die droom van God, ons leven sal bepaal, en nie die letterlijke omstandighede wat voor ons staan. Kan kan ek vir julle bid, Vader, dier ons is nie naïef nie, ons weet dat in hierdie tyd, in hierdie plek, voor alles al so baie mense hier is, is daar altyd mense wat vast en kyk na kontrasterende realiteit. Dat daar omstandig hier is wat oorweldigend is, dat daar storms is wat voed, dat daar letterlijk wind is wat teenkanting gee, dat dit wat jy spreek en dit wat jy sê, dat daar letterlijk contrasterende goed is in ten oor jy woord, en contrasterende goed gebeurd ten dit wat na ons te kom. En vader, my gebed vir elke persoon in hierdie plek is, jyre, dat niemand moet zal verloor nie. Heilige geest, maar dat i ons sal leer om uit i perspektief uit te kyk, om met nieuwe oe te kyk. En die oomlik wanneer ons met nieuwe oe kyk, jyre, dat ons sal sien wat jy sien. Die oomlik wanneer ek na my situasie kyk, die oomlik wanneer ek na my omstandighede kyk, dit maak nie sal wat het is nie, dat ek sal sien wat jy sien. En dat ek dier die geloof, vaste vertrouwe het, en sal weet dat daar bewijs sal wees van dit wat ek nie sien nie. Geloof is om vast te hou aan jy Ik Ek bid dat geen omstandighede en geen situasie so groot sal wees vir enige persoon in hierdie plek, dat hulle jy grootheid sal mis nie. maar mag ons altyd op een plek wees, waar ons sal besef, dat die grootheid van God, is altyd groter, as enige situasie wat voor ons staan, is altyd groter as is wat ons wil intimideer, daar is niemand groter as ons koning nie. En vader, ons kies om vast te kyk aan u, en ons kies om te luister aan dit wat u sê, en te kyk na wat u vir ons wil wees. En as ons weer kan, Eindig, Heere, met waarmee ons begin het. As jy vir ons vraag, wat sien jy? Heere, mag ons sien wat jy sien. Terwijl jy nou daar sit met je oog toe, ek wil vrouw vraag, dit is ongelooflik belangrijk om profeties te kan kyk na sekere situasies. Ek weet nie wat die omstandighere is nie, ek weet nie wat jou in die gezicht staar nie. Jy weet en Heilige Geest weet, Ek wil jou die volgende geleentheid gee. Kijk na die ding wat voor jou staan. En terwijl jy kijk na die ding wat voor jou staan, vraag vir Heilige Gees om jou perspektief te verander. Vraag vir Heilige Gees om nou vir jou te wees wat hy sien. Vraag vir die Heer om jou nieuwe oor te gee. Because we live by faith and not by sight. Ons as kinders van God sal nie lewe volgens dit wat ons sien nie. Ons sal lewe volgens ons geloof. Ons sal lewe volgens dit wat God spreek. Ons sal lewe volgens dit wat God sê, volgens dit wat God sien. Laat hy die geest toe net om oomlik lig op jou situasie te gooi. En heren ek bid dat hy nou die visie zal vastbrand in hulle geëhe. En dat daar weer geloof sal wees, om jy te vertrouw. Bid, heren, dat jy, mensens geloof sal herstel in hierdie plek. zodat het maak nie saak hoe lang hulle al wacht nie, maak nie saak hoe lang hulle al vasthou nie, as al mens is wat moeg is vandag in hierdie plek, heren, dat jy nie wil leven en nie wil hoop inblaas in hulle gemoet en nou, in hierdie oomlik, heren, in die naam van Jesus. Ek bid, heren, dat, joy, die vreugde van die Heere, ons maatstaf sal wees. Die oomlik as ons nie vreugde het nie, die oomlik as ons nie joy het nie, dan weet ons iets is verkeerd. Vader herstel dit. In die naam van Jesus. Amen. Ek het nog gesê, maar ik wil, terwyl ek gebid het, het ek nog een skrifvers wat ek graag met jullie wil deel. Colossense 3 vers 15. Die Heere het, Paar met my gesels oor hier die skrifgedeelte in die week. Kolossens 3 vers 15, en gaan dit lees en net so'n bietje verduidelik en dan is ek klaar. Daar staan, en laat die vrede van die Heere, laat die vrede van God. Wie weet dat vrede is een persoon. As jy een studie gaan doen oor vrede, dan sal jy sien dat vrede is Jesus. Hij is die, the prince of peace. wie is. Dis wie hy is. Laat die vrede van God, waartoe jelle ook in een lichaam geroep is, hoor wat sê hy, in jylle harte heers. Kan ek die volgende verklaring maak? Die oomlik wanneer die vrede van God nie meer tenwoordig is in jou hart, en dan is al iets anders wat heers in jou hart. Die woord van God sê hier, laat die vrede van God in jou hart heers. Met antwoord, laat toe dat vrede op die troon sit. Laat toe dat vrede heel eers op jou gedagte gang is. Moe niet toelaat dat jy jou vrede verloor nie, want die oomlik wanneer jy jou vrede verloor, betekent dat iemand anders sit op die troon. Iemand anders is in beheer. Iemand anders sit op jou hart. En as dit jy is, as jy jou vrede verloor het, is dit jou verantwoordelijkheid om vir die te sê, Heere, ek is jammer, verweider hier die ding, en kom sit i op hier die troon. Want net i, net i verdien om op hierdie hart te sit, net i verdien om op hierdie troon te sit. Laat die vrede van God in jylle harte heers, in die naam van Jesus. Amen. Dank dat jy na hierdie podcast geluister het, en jy die boodskap geniet het, share hem asjeblief met jou vriende.